0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Spotlight, dem Podcast rund um Integrität und Zukunftsthemen. Ich bin Nina Böttker, leite das Integritätsmanagement im Volkswagen-Konzern. In unserer heutigen Folge sprechen wir über Innovation, Risikomanagement und Integrität. Jeder von uns schätzt täglich Risiken ein, verdrängt Risiken, lebt mit Risiken, die einem selbst vielleicht gar nicht bewusst sind. Gleichzeitig haben wir beruflich wie privat täglich neue Ideen und probieren Dinge aus. Heute sprechen wir dazu, wie man es schafft, Risiken im Griff zu haben und trotzdem Innovationen voranzubringen. Und auch dazu, welche Verantwortung Führungskräfte dabei haben. Meine Gäste sind heute Dr. Hagen Repke, Leiter des Risikomanagements im Volkswagen-Konzern. Und zugeschaltet ist uns Dr. Antonino Adilio, Leiter des Teams für Technologie und Innovationsmanagement am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation.
1: SPOTLIGHT, der Podcast rund um Integrität und Zukunftsthemen. Gemeinsam gehen wir in den Dialog. Offen, direkt und ehrlich.
0: Ich begrüße euch beide ganz herzlich zu diesem Podcast. Hagen, ich würde gerne mit dir anfangen. Du bist Risikomanager im Volkswagen-Konzern. Wie würdest du meiner Oma den Job als Risikomanager erklären?
1: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Mhm. Es freut mich, hier zu sein. Ähm, ich würde wahrscheinlich so anfangen und versuchen zu erklären, dass eigentlich jeder tagtäglich intuitiv Risiken steuert, ohne es zu merken, ohne es bewusst zu tun. Ähm, denk an deine Oma, wenn die vielleicht die Enkel bekommt, ähm, dann hat sie abends das Ziel, die Kinder heil und gesund wieder abzugeben. Das heißt, sie wird wahrscheinlich überlegen, ob sie mit den Kindern zum Bungee-Jumping geht oder nicht. Wahrscheinlich würde sie dies nicht tun, um Risiken zu vermeiden. Sie würde die Kinder wahrscheinlich auf dem Spielplatz spielen lassen und nicht auf der Straße. Das reduziert das Risiko. Mhm. Ähm, aber sie ist sich auch bewusst und hoffentlich auch die Eltern, dass es ein Leben ohne Risiko nicht geht. Das heißt, sie geht auch gewisse Risiken ein. Was hat das jetzt mit dem Job eines Risikomanagers zu tun? Ähm, Im Unternehmen, egal ob es jetzt ein kleines oder ein großes Unternehmen ist wie Volkswagen mit über 670.000 Mitarbeitern, über 1000 Tochtergesellschaften, kann man sich vorstellen, dass man das nicht mehr intuitiv machen kann. Mhm. Man muss das Ganze systematisch machen. Und das ist genau das, der Job eines Risikomanagers, ähm, nämlich den Führungskräften und den Mitarbeitern dabei zu helfen, Risiken systematisch frühzeitig zu erkennen, die Risiken möglichst gleich zu bewerten und am Ende des Tages dann auch zu steuern. Also das ist eigentlich der Job eines Risikomanagers. Er bietet den Kolleginnen und Kollegen Tools, Prozesse und Unterstützung an, Risiken frühzeitig zu erkennen und zu steuern.
0: Antonino, du bist ja äh, an anderer Stelle unterwegs. Ähm, du bist Leiter für Technologie- und Innovationsmanagement. Auch da würde meine Oma, glaube ich, erst mal schauen, was ist denn das?
2: Ja, das ist eine, eine gute Frage und die hatte mein Vater damals, oder meine Eltern hatten die natürlich auch, es gibt unterschiedliche Metaphern. Eine, die ich immer ganz gerne nutze, ist die Metapher des Kochs. Denn der Koch, der muss natürlich im Voraus planen, er muss wissen, welche Zutaten ich denn für die Zubereitung von Gerichten benötige, welche Werkzeuge habe ich denn, wie, welche, wie viel Zeit habe ich denn für die Zubereitung, wie kann ich denn neue Gerichte kreieren oder wie kann ich bestehende Gerichte verbessern, wie koordiniere ich das alles, wie kann ich die, die Köche koordinieren, wie kann ich die Zubereitungsschritte simultan durchführen beispielsweise und so weiter. Und er schaut auch mal gern so ein bisschen über den Tellerrand.
0: Kommen wir mal aus der Küche wieder in das reale Leben zurück <lacht> oder in unseren beruflichen Alltag. Hagen, ähm, insbesondere an die Führungskräfte gerichtet. Du sagst ja, jeder ist ein Risikomanager. Ich bin auch eine Führungskraft und äh, kannst du mir mal mitgeben oder sagen, wie kann ich denn Risiken erkennen, für mich bewerten, und vielleicht auch lösen. Also was für eine Verantwortung habe ich?
1: Also wir empfehlen den ähm, Kollegen, den Führungskräften, aber auch allen anderen äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sich zunächst nochmal klar darüber zu werden, was eigentlich die Ziele sind. Ähm, was sind die Ziele des Unternehmens? Was sind die Ziele des Bereiches? Und welche Rahmenbedingungen, welche Leitplanken gibt es eigentlich? Mhm. Weil Risikomanagement ohne Ziele macht keinen Sinn. Am Ende des Tages definieren wir ein Risiko als die potenzielle zukünftige, negative Abweichung von einem Ziel. Das heißt, nur wenn ich mein Ziel kenne, kann ich mich eigentlich auch sinnvoll mit Risiken beschäftigen. Das heißt, wir, wir, die erste Anforderung, die wir an Führungskräfte aus Sicht des Risikomanagements haben, ist, dass sie selber sich nochmal klar machen, was sind eigentlich diese Leitplanken? Was sind die Werte des Unternehmens auf der einen Seite und was sind die Gesetze und Normen auf der anderen Seite? Weil am Ende des Tages muss ich unternehmerisches Geschehen in diesen, in diesen Leitplanken abspielen. Als Führungskraft bin ich natürlich nicht nur für mich verantwortlich, sondern auch für die Mitarbeiter. Das heißt, es ist eine ganz wichtige Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter diese Leitplanken kennen. Und dann kann ich mich darum kümmern, was sind eigentlich meine konkreten Projekte? Bei uns im Hause ist es natürlich in der Regel das Auto bauen. Das heißt, ein Projekt könnte sein, ein Fahrzeug zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einer bestimmten Menge Geld in einer bestimmten Qualität an den Start zu bringen. Und wenn ich das mal vor Augen habe, dann kann ich mir gemeinsam mit dem Team darüber Gedanken machen, was kann eigentlich alles schiefgehen. Mhm. Das sind dann die Risiken, die kann ich dann bewerten. Und um die größten Risiken sollte ich mich dann sehr systematisch kümmern, damit es eben nicht dazu kommt, dass ich zu teuer, zu spät und mit der falschen Qualität das Auto baue, sondern in der geforderten Zeit und im geforderten Budget und der Qualität fertig werde. Das wäre für uns so grundsätzlich mal beschrieben die Aufgabe der Führungskraft im Zusammenhang mit Risikomanagement.
0: Antonino, du bist ja nun auch Führungskraft und du beschäftigst dich mit dem Thema Innovation. Also das ist ja etwas was sozusagen dann über die gerade von Hagen erwähnten Leitplanken vielleicht auch hinausgeht. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht als Führungskraft auch erlaubt, um im Team mutige Innovationen zu ermöglichen? Also ist Risikomanagement die Leitplanken da eher hinderlich oder wie siehst du das?
2: Nee, eigentlich nicht. Ich sehe das ähnlich, weil bei Innovation grundsätzlich ja immer mit Risiken verhaftet sind, wenn man sich ja immer auf Neuland begibt. Und die Innovationshöhe beschreibt dann, ob man entweder in einer anderen Stadt ist beim Neuland oder in einem anderen Kontinent oder gar auf einem anderen Planeten. Das ist dann so das Radikalere. Und wir befinden uns ja eigentlich in einer Zeit, wo komplexe dynamische Ökosysteme existieren. So ein Auto ist superkomplex, hyperdynamisch. Und die Rahmenbedingungen, die extern ändern sich. Also vorgestern kam irgendwann mal das Internet, hat das Einzug erhalten. Dann kam irgendwann mal 9-11, hat auch wieder Auswirkungen aufs Innovationsgeschehen gehabt. Heute sind das so die Themen der Elektromobilisierung, der Digitalisierung. Und all diese Effekte in diesem Ökosystem lassen sich natürlich nur schwer vorhersagen. Das Problem ist beim Risiko und Innovation eigentlich immer das, dass man die ursachen wirkprinzipien immer schwerer abbilden kann, Also wenn ich was Neues integrieren möchte in ein Auto oder in, in ein komplexeres Ökosystem.
0: Das heißt jetzt aber, ich hätte gerne mal ein Plädoyer für das Innovationsmanagement, dass man sagt, mhm. wir brauchen Innovation, wir wollen Innovation und mhm. ähm, wir gucken dabei auf Risiken, aber wir lassen uns davon nicht bremsen.
2: Genau, das äh, äh, sollten Sie auch machen. Der Risikobegriff ist ja der Innovationsdefinition immanent. Eine Innovation ist per Definition ja eine im Markt erfolgreiche Invention. Und ob eine Invention erfolgreich im Markt ist, kann ich durch Risikomanagement bestimmen.
0: Aha. Wie funktioniert das? Ein ganz
2: äh, triviales Beispiel ist, ich schaue halt, ob die Innovation, also wenn ich jetzt in meinem Auto einen Massagesitz integrieren wollte, schaue ich halt, ob das irgendwas ist, was der Kunde A benötigt oder, oder gerne hätte oder ob das vom Gesetzgeber irgendwas Vorgeschriebenes ist. Und wenn es eins der drei äh, Kriterien, die man äh, da aufgesetzt hat, passt, dann wird man den Massagesitz quasi ingenieren, ins Auto einbauen und dann häufig, hoffentlich äh, erfolgreich verkaufen.
0: Wir waren ja gerade bei den, bei den Führungskräften. Also dann ist es die Aufgabe mhm. der Führungskraft, da auch zu gucken. Massagesitz, was sind da, was sind da die Risiken? Die Frage für mich ist, Gibt es sowas wie ein Schnellkochrezept?
1: Also, ich glaube, es gibt nicht die eine Antwort darauf. Es, es kommt auf die Themen an, in denen man sich bewegt. Es gibt in der Risikomanagement eine Vielzahl von Tools, die den Führungskräften helfen können. Das sind Risiko-Checklisten in bestimmten Situationen. Das sind Szenarioanalysen, die immer beliebter werden, weil wir uns eben darauf einstellen müssen, dass es nicht mehr die eine Zukunft gibt, sondern dass es viele unterschiedliche Zukünfte gibt und wir wissen nicht, welche eintritt. Das heißt, das ist ein ganz, ganz interessantes Tool, ein mächtiges Tool, tatsächlich das, was noch nicht passiert ist, greifbar zu machen, zu beschreiben und dann zu bewerten, wie wahrscheinlich dieses Szenario am Ende des Tages ist was der Impact dieses Szenarios ist und was ich dann tun kann, um dieses Szenario entweder gut zu bewältigen oder eben zu vermeiden, dass ich da überhaupt reingerate. Das ist etwas, was Volkswagen jetzt intensiv gemacht hat in der Corona-Krise, wurden sich unterschiedliche Marktszenarien angeschaut und ähm, dann am Ende des Tages wurde eins für die Planung unterstellt, aber alle anderen werden natürlich im Auge behalten. Wir haben vielleicht noch ein weiteres Beispiel. Wir haben intern ein sogenanntes Roll-Model-Programm, ähm, in dem die Führungskräfte, in ihrer Rolle als Führungskraft, als Vorbild ähm, sich auf gewisse Themen entscheiden. Und da haben wir jetzt als Risikomanagement dieses Jahr erstmalig ein Thema reingebracht. Das nennt sich Kamikaze ähm, oder Kill Your Company. Ähm, das ist auch eine Methode, ähm, das Risikomanagement. Also ich stelle mir mal vor, wie ich mein Projekt, was ich gerade verantworte, zum Scheitern bringe. Mhm. Was kann dazu führen? Welche Dilemmasituationen gibt es? Welche Zielkonflikte? Und wenn ich das dann systematisch bearbeite dann habe ich eigentlich schon gute Mittel, um zu sagen, naja, das sind genau die Themen, die in der Realität wahrscheinlich auch dazu führen, werden, dass das Projekt scheitert oder eben nicht in, in time ist. Wenn ich die von Anfang an beachte und bearbeite, dann habe ich eigentlich auch schon als Führungskraft ein gutes Tool in der Hand, um mir die, äh, das Management von Risiken ähm, leicht zu machen.
0: Antonino, wir haben über das Thema gesprochen. Ähm, Führungskräfte haben eine große Verantwortung, auch für das Thema Innovationen, Risiken zu sehen. Es gibt, ich habe verstanden, es gibt kein Schnellkochrezept, tue das und dann äh, behebst du die Risiken. Aber jetzt mal in die Zukunft geschaut, du als Innovationsmanager, ähm, was siehst du, was Führungskräfte in Zukunft leisten sollten?
2: Das ist eine gute Frage. Mit der Zunahme von der Wissensarbeit sind die Führungskräfte natürlich immer weniger in der Lage, die Arbeit der Mitarbeitenden zu steuern oder gar zu bewerten, und dann will man natürlich äh, als Unternehmen auch unternehmerisch denken, dass selbstverantwortliche Mitarbeiter haben. Das weist sich dann so ein bisschen mit dem althergebrachten Führungsmodell. Äh, dann gibt es auch diese, diesen Generationskonflikt, in, in Anführungszeichen, wo halt die äh, Social Media Generation auf die Generation trifft, die halt äh, nach der Systematik der Industrialisierung ausgebildet wurden. Da zeichnet sich so ein bisschen ein, ein Wandel ab, der aber schon voll im Gange ist. Wir befinden uns eigentlich ganz aktuell in dieser Transitionsphase, wo man das alte Führungsmodell, wo das Alte noch besteht und wo ein Neues aber im Entstehen ist. Und ähm, diese Ambidextrie, also ähm, das Bestehende durch irgendwas, was noch nicht ins besteht, irgendwann ersetzen zu wollen, ist natürlich für das Unternehmen, aber auch für die Führungskraft äh, so eine Herkulesaufgabe. Und meiner Ansicht nach, wird Führung in Zukunft immer mehr davon geprägt sein, dass man den Mitarbeiter motiviert, aber nicht mit, mit, mit Gehalt zum Beispiel, sondern eher mit, mit coolen Aufgaben, also Eigenständigkeit und, und Anerkennung, dass man die Diversität fördert. Das ist ein wichtiger Punkt, weil je diverser, das, da gibt es Studien, Innovationsstudien dazu, die das belegen, je diverser eine Gruppe ist, desto innovativer wird der Outcome. Dann ergeben sich natürlich durch neue Arbeitsmethoden, äh, Scrum und so weiter, ergebnisoffene Prozesse und um die, um die gilt es zu, ge zu gestalten. Also die Führungskraft braucht Prozesskompetenzen, weil die Prozesse nicht mehr so richtig vorhersehbar sind, wie man sie früher planen konnte. Also Stichwort Agilität. Dann kommt aus der Innovationssicht noch das große Thema Open Innovation mit rein. Also ich innoviere Sowieso ja schon in, in Netzwerken, aber es wird immer immer komplexer. Also ich rede immer von hyper-open Innovation Netzwerken. Das muss man natürlich auch managen, weil der Mitarbeitende dann nicht nur mit, mit seinem Kollegen auf dem am Tisch nebenan arbeitet, sondern global mit anderen Managern. Und dann kommt so ein bisschen das Thema. Ich habe es ich jetzt mal digitale Führungskompetenz genannt. Also jetzt gerade in, in dem Zeit der Corona ist es ja so, also bei mir ich habe mit, sechs Mitarbeitende und die sitzen daheim nicht mehr. Und wie gehe ich damit um? Vorher saß man zusammen, wenn man halt ad hoc mal ein Meeting haben wollte, bin ich jetzt ins andere Büro und habe gesagt, komm, Lukas, lass uns äh, innovativ sein. Jetzt ist es alles ein bisschen anders. Das sind auch so Fragestellungen, die sich da auftun.
0: Ich bin ja verantwortlich für den Bereich Integritätsmanagement. Kann uns denn auch Integrität dabei helfen, Risiken zu managen? Und wenn ja, wie kann das aussehen?
1: Also ich, ich glaube, die, die Dinge, die für Integrität entscheidend sind, sind auch für das Thema Risikomanagement entscheidend. Es ist so, dass das Überbringen von schlechten Nachrichten immer noch nicht gern, unmittelbar gern gesehen ist im Unternehmen. Das heißt, wenn Führungskräfte oder Mitarbeiter über Risiken sprechen, dann sind sie manchmal die, auch die Überbringer der schlechten Nachricht, ähm, da ist das vielleicht nur menschlich, dass es dann ähm, nicht immer auf Begeisterung stößt, stößt, sondern vielleicht auch auf erstmal Verhaltenreaktionen. Das heißt, ich brauche als derjenige, der über Risiken berichtet, auch Mut. Ich muss standhaft sein. Ähm, ich muss aber auch bei dem Weg dahin zusammen mit anderen arbeiten. Ich kann Risiken nur gemeinsam bewerten. Die Risiken entstehen in der Regel nicht in meinem Bereich allein, sondern indem verschiedene Bereiche auf ein Thema gemeinsam draufschauen. Mhm. Ähm, das heißt, ich muss Brücken bauen, ähm, und insofern, ähm, sind, ich muss andere Menschen respektieren, deren Meinungen hören, ich muss zuhören. Und ähm, ich glaube, das sind alles Dinge, die eben ähm, ähm, durch Integrität, durch integres Vorgehen gefördert werden. Insofern kann man fast sagen, dass Integrität auch ein Grundbaustein für ein funktionierendes Risikomanagement ist.
2: Genauso sehe ich es eigentlich auch bei uns im Innovationsmanagement. Ich, ich sehe und auch viele andere Innovationsmanager sehen die Integrität als Grundkonstante für Innovation an. Welche gibt ja unter anderem vor, wie, wie ich innovieren soll. Im Kontext von Integrität fallen dann häufig Begriffe wie Vertrauen, Verantwortung, Fairness, Loyalität, aber immer mehr auch äh, so Begrifflichkeiten wie Professionalität oder, oder Innovation. Also in so einem Integritätshandbuch von einem Unternehmen könnten auch Sätze stehen wie wir schaffen ein innovationsfreundliches Klima, welches die Leistungsbereitschaft und die Motivation der Mitarbeitenden fördert. Und sowas. Sprich, Integrität ist auch ein ganz spannendes und ganz wichtiges Element bei der Innovation.
0: Das heißt konkret, wie kann Integrität auch Innovation vielleicht voranbringen, befördern oder beschleunigen?
2: Ja, also wie gesagt, es gibt ja unterschiedliche Ebenen der Integrität. Zum einen natürlich die Integrität gegenüber den Mitarbeitenden. Ich schaffe ein innovationsförderndes Umfeld, mhm. damit meine Unternehmen, äh, meine Mitarbeitenden innovativer sind, aber ich habe auch eine Integrität im Kontext meiner Geschäftspartner, im Kontext der Gesellschaft, im Kontext auch meines Vermögens und meines Eigentums als Unternehmen, aber auch in, in, im Bereich der Kommunikation.
0: Ich möchte gerne mal bei dem Thema Kommunikation bleiben, vielleicht auf eine Stück weit andere Weise. Mhm. Wir merken ja heute oder wir erleben, dass die Schnelligkeit in den Medien sehr enorm ist. Was heute im Gespräch ist, ist morgen teilweise schon unwichtig oder äh, überholt. Welche Risiken stecken denn in dieser Dynamik, dass die Welt sich tagtäglich verändert? Also Kommunikation ist ein Beispiel, wir haben das Thema Digitalisierung, wir haben das Thema Elektromobilität, alles verändert sich. Was ist da das Risiko oder was macht das? ist das gefährlich?
1: Also ich denke schon. Einerseits ist das Thema Reputation, Image schwer bewertbar. Gleichzeitig sind sich aber alle einig, dass die gute Reputation, das gute Image des Unternehmens mit der entscheidende Faktor ist für ein erfolgreiches Unternehmen. Und die Problematik ist, dass ich heute Entscheidungen treffe im Hier und Jetzt, die möglicherweise in zwei, drei, zwei bis drei Jahren bewertet werden. Und zwar nicht mit den Normen, Maßstäben von heute, sondern von in zwei äh, oder drei Jahren. Mhm. Ähm, das heißt, ich muss mir eigentlich ähm, heute schon Gedanken machen, wie sieht so ein Bewertungsmaßstab mit der Zukunft aus? Und bin ich in der Lage, das auszuhalten in zwei bis drei Jahren, was ich heute entscheide? Ähm, und äh, ich glaube, da das keiner wirklich vorhersehen kann, ist es wieder wichtig, ein solides äh, Fundament an Werten zu haben, die allgemein akzeptiert sind ähm, und sich dann auf diese auch zu stützen und das beizubehalten. Ähm, und, und wenn es nicht gelingt, ähm, da haben wir selber ja Beispiele erlebt, wie schnell ähm, gewisse Themen auf einmal sehr kritisch betrachtet werden, obwohl sie so vielleicht überhaupt nicht intendiert waren. Ja.
0: Antonino, als ich die Frage gerade in den Raum gestellt habe, hatte ich den Eindruck, du wolltest auch direkt darauf antworten.
1: <lacht> genau, also äh,
2: Schnelligkeit ist natürlich ein, ein, ein relevanter Risikofaktor und, und häufig natürlich kein guter Ratgeber bei Entscheidungsfindungen. Da musst du mir zustimmen. Das, das ist so ein bisschen wie bei, beim Autofahren. Je schneller, desto höher das Risiko. Also auch im Innovationsgeschehen ist es so, je schneller die Produktlebenszyklen sich verkürzen, beispielsweise, desto eher habe ich ein Risiko, die Amortisation hinzubekommen. Je schneller so ein Trend aufpoppt und auch wieder niedergeht, desto schwieriger wird es mit, äh, mit unseren Produkten oder mit, mit den Produkten diesen zu folgen und so weiter. Und dann kommt noch hinzu, dass, wenn die Prozesse gleich bleiben und das Innovationsgeschehen sich beschleunigt das System heiß läuft, also ein Kollaps in Anführungszeichen schon so was wie vorprogrammiert ist. Ja. Und auch bei der Schnelligkeit der Medien, das wollte ich auch noch äh, kurz loswerden, ähm, ist es natürlich schwierig mit der Synchronisation, weil äh, Medien und Digitalisierung haben ja andere Lebenszyklen, wie zum Beispiel die Hardware äh, eines Autos. Ne? Und wie synchronisiere ich das? Wie, wie kann ich ein Auto heute so gestalten, dass es zukunftskompatibel ist, dass ich in drei Jahren Meinen neuen VW dann in irgendwelche Weise so updated, dass der dann halt auch die dann vorherrschenden Medien und Digitalisierungsanstrengungen trifft.
0: Antonino, du hattest es gerade erwähnt, dass äh, sozusagen die Schnelligkeit durch Innovation ähm, häufig nicht kompatibel ist zu den Prozessen, die vorherrschen, dass da äh, gewisse, gewisse Problematiken drin stecken. Ähm, welche mhm. Risiken siehst du denn bei Automobilkonzernen im Besonderen? Beziehungsweise die Frage gebe ich mal an euch beide.
1: Ich, ich fange mal an als Risikomanager im Automobilbereich. Ähm, ist vielleicht die Sicht Inside-Out und dann die, die, die Sicht Outside-In ist dann bestimmt auch nochmal äh, vielleicht anders, aber auf jeden Fall interessant. Ähm, also im Risikomanagement oder aus Sicht des Risikomanagements äh, sehen wir im Moment fünf Themen, ähm, die uns sehr stark beschäftigen. Das ist einmal das, was wir das geänderte Kundenverhalten nennen in Sachen Mobilität. Also kaufe ich heute noch oder benutze ich nur noch. Wir sehen einen großen, als zweites einen großen technologischen Wandel für uns Automobilhersteller, sicherlich insbesondere im Bereich der Antriebstechnologien. Und wenn man sich überlegt, und das haben wir ja gerade gehört, Schnelligkeit ist das eine Stichwort, aber das andere Stichwort ist eben lange Produktentwicklungszyklen. Also ich brauche auch mehrere Jahre, um so ein Produkt zur Marktreife zu bringen. Das heißt, ich stecke erstmal sehr viel Geld am Anfang in die verschiedenen Technologien, ähm, beziehungsweise muss mich für die eine oder die andere entscheiden. Immer mit dem Risiko verbunden, dass am Ende der Kunde oder der Markt äh, das nicht akzeptiert. Ähm, also zweites Risiko. Drittes Risiko, ähm, nicht nur für die Automobilindustrie, für uns alle ist das Thema Digitalisierung. Ähm, inzwischen sind 50 Prozent der Weltbevölkerung online. Das ermöglicht ganz neue Geschäftsmodelle, wenn wir an die Ubers dieser Welt denken oder an die WIMOs, also die Töchter von Google und anderen, die heute im Bereich Automobilen fahren, enorme Fortschritte gemacht haben. Wir haben als, als vierten Trend sicherlich das Thema Regular, Regulatorik zunehmend schnell, teilweise schlecht vorhersagbar, weltweit nicht unbedingt abgestimmt, was Automobilhersteller auch fordert. Und als letztes insgesamt muss man sagen, die politischen Rahmenbedingungen machen das Wirtschaft nicht leichter. Wir erleben vielleicht eine gewisse Regionalisierung der, der Globalisierung und die Risiken, die damit verbunden sind, sind auch klar. Das ist das Thema Zölle, das ist das Thema Sanktionen, das ist das Thema Boykottaufrufe etc. Also von daher... Es ist eine sehr spannende Zeit, im Risikomanagement im Moment zu sein, im Automobilbereich. Ist, die Risiken gehen leider nicht aus.
0: Also ich kriege ja gerade ein bisschen kalte Füße, wenn ich höre, was für, was für Themen ein Risikomanager sich anschauen muss, ne? von geändertem Kundenverhalten über neue Geschäftsmodelle, über Elektromobilität, Digitalisierung, internationale Regelungen und dann auch noch die Politik. Antonino, warum macht es trotzdem Spaß, ein Automobilkonzern zu sein? Und was ist der Blick von außen vielleicht auch auf das Thema Innovationen in Automobilkonzernen? Also
2: meine Perzeption deckt sich im Großen und Ganzen mit der, mit der eben genannten, das sind quasi die, die großen Führer. Es fehlt noch, oder fehlt eine weitere Komponente, könnte der, der Wettbewerb sein, ne, der, der ja auch agil ist, der auch ähm, arbeitet. Es gibt natürlich den Wettbewerb, den man kennt. Ne? Also es gibt andere OEMs, die ein ähnliches Produkt äh, machen, äh, aber häufig auch im Automotive und in anderen Bereichen umso mehr noch kommen dann äh, neue Player in die Wertschöpfungskette mit rein.
0: Um wieder meine Oma zu zitieren, die sagte schon äh, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also mhm. äh, die, die Risiken, die da jetzt sind und die ja gerade sehr gut beschrieben wurden, steckt da auch eine Chance drin?
2: Ja, absolut. Wenn man sich nämlich Gedanken gemacht über über das Thema indirekter Konkurrent. Könnte man ja den beispielsweise aktiv kontaktieren, angehen sagen, liebe, also jetzt in dem Fall, liebe Dysons, ihr könnt coole Motoren machen, lass uns doch gemeinsam versuchen, da was zu machen und ihn quasi so als, in sein Zulieferer äh, zu sehen, äh, mehr denn als... Äh, Direkten Konkurrent, der dann selber ein eigenes Fahrzeug auf den Markt bringt. Also, man kann sich strategisch ausrichten, wenn man dann weiß, wer denn in Zukunft vielleicht äh, mitmischen könnte oder mitmischen will, äh, würde.
0: Antonino, du hast ja einige Publikationen veröffentlicht und in diesen sprichst du mhm. auch von einem notwendigen Wandel in der Denkweise, wie Innovation betrieben werden muss. Du hast es gerade schon gesagt, ne? wenn neue mhm. Player auf den Markt kommen, dass man dann äh, auch da noch mal motiviert werden kann Dinge anders zu denken anders zu sehen aber was meinst du denn mit der neuen Denkweise also
1: ähm,
2: die Herausforderung äh, bei der Innovation ist ja ist ja die es gibt unterschiedliche Ebenen es gibt die inkrementelle Innovation das ist die Innovation mit einer geringeren Innovationshöhe die halt ein Produkt zum Beispiel oder eine Dienstleistung oder ein System das man hat inkrementell verbessert also in kleinen Schritten verbessert bei inkrementellen äh, Innovationen ist es häufig so, es existiert schon ein Produkt, es existiert auch schon leider ein, ein Wettbewerb. Man befindet sich in diesem sogenannten Red Ocean und ähm, dort zum Beispiel Marktanteil zu generieren oder halt überhaupt äh, zu überleben, geht nur äh, Dadurch, dass man halt entweder inkrementell innoviert, also ein bisschen was verbessert, das machen aber die Konkurrenten auch und irgendwann geht es relativ schnell in den Preis und sagen kann, okay, dann mache ich es halt günstiger, günstiger und man kommt in die sogenannte inkrementelle Falle. Das heißt, der Konkurrent macht es dann auch günstiger und irgendwann gibt es dann äh, Hauen und Stechen. Äh, viel spannender, statt inkrementell zu, äh, sich inkrementell zu verbessern, ist quasi so ein bisschen in Anführungszeichen radikaler vorzugehen, zu sagen, okay, jetzt lass uns doch mal nicht den nächsten, sondern den übernächsten Step denken, das hat natürlich auch die Herausforderung, je radikaler eine Innovation, desto weniger planbar ist es. Und äh, manchmal ist es auch so, da gibt es Fallbeispiele, dass auch eine Inkremen äh, scheinbar inkrementelle Innovation zu einer radikalen wird. Ein Beispiel wäre dieses iTunes. Ne? Also da hat halt der Steve Jobs mit, von Apple mit seinen äh, Kollegen eine Plattform gebaut wo und, und äh, in eine Internetplattform gebaut, ein System hinterlegt, sich über mit den Sony's und Universals dann halt ausgetauscht über ein Geschäftsmodell und hat dadurch, wenn man so möchte, den Musikmarkt radikal also umgekrempelt. Mhm. Ja, und das war das, das hätte auch so ein Sony Music hingekriegt ne? oder, mhm. oder so ein Universal, aber das haben sie nicht und das, und auf einmal kam Apple als neuer Player rein und setzt dann quasi die Regeln für das ganze für den ganzen Markt aus und ändert die.
0: Hagen, wenn ich das höre, also iTunes als radikale Innovation ist ja durchaus was Gutes. Also das ist ja ein super erfolgreiches Geschäftsmodell. Aber radikale hm. Innovation, und Antonino sagt es gerade, ist nicht planbar. Kriegt man da als Risikomanager kalte Füße?
1: Also ich, 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 ich sehe gar keinen großen Widerspruch zwischen Risikomanagement und Innovation. Vielleicht ganz im Gegenteil. Also ich glaube, gewisse Risiken lassen sich nur durch Innovation lösen. Und wenn man es mal umdreht, kriegt man eine andere Sicht auf die Dinge. Ich glaube, die Menschheit hat seit Anbeginn an hat sie Dinge erfunden und genutzt. Und wir sind inzwischen fast 8 Milliarden Menschen mhm. auf diesem Planeten. Und warum können wir die acht Milliarden Menschen ernähren? was ein enormes Risiko gewesen wäre, die nicht ernähren zu können, weil es innovation gab, weil es ein Haber-Bosch-Verfahren gab, das Stickstoff aus der Luft holt und in Dünger steckt und damit eigentlich überhaupt erst die Basis geschaffen hat, die Menschheit zu ernähren. Das heißt, natürlich hat jede Innovation auch möglicherweise eine dunkle Seite, und genau das ist aber dann Aufgabe eines, nämlich an, eines guten Innovators, aber auch der Führungskräfte im Unternehmen, mit dem ethischen Kompass da drauf zu schauen und zu sagen, was sind dann jetzt die Dinge, die hier einen positiven Beitrag leisten aus einer Innovation, was sind die Dinge, die einen negativen Beitrag leisten aus einer Innovation, wie kann ich sicherstellen, dass der positive Beitrag überwiegt. Ähm, und, und, und das ist aber nicht trivial. Ja? Ähm, wenn wir, wenn, nehmen wir das Beispiel Atomkraft. Ähm, dann, dann sieht man auch, dass sich da Länder durchaus unterschiedlich entscheiden. Ne? Deutschland hat entschieden, ähm, aus der Atomkraft auszusteigen äh, für die Energieerzeugung, weil man die Risiken höher bewertet als die Chancen. Die Fran Franzosen sind ganz bewusst, äh, bleiben in der Atomkraft, weil sie es anders bewerten. Ähm, und äh, es ist kein Schwarz und Weiß oftmals. Das heißt, es braucht einen Diskurs braucht eine Diskussion. Und insofern, glaube ich, ist das wieder eine Rolle des Risikomanagements, auch bei Innovationen, diesen Diskurs zu fördern und am Ende eine bewusste Entscheidung zu treffen. Ich glaube, das, und das ist nochmal das, um zu deiner Oma zurückzukommen zum Unternehmen, es, es sollten möglichst viele bewusste Entscheidungen über die wirklich wesentlichen Risiken getroffen werden und die sollten nicht intuitiv aus dem Bauch getroffen werden.
0: Ich habe gerade in diesem Gespräch den Eindruck, dass Innovationsmanagement und Risikomanagement echt Hand in Hand gehen, ne? also dass die sich äh, gegenseitig sozusagen auch verstärken können, dass sie Sicherheit geben, ähm, dass am Ende ähm, auch fortschrittliche Dinge dabei rauskommen. Wie seht ihr das?
2: Wenn man so möchte, wäre das ja quasi schon die Zusammenfassung des Gesprächs. Ich sehe das, ich sehe das genauso. Risiko und Innovation sind unweigerlich miteinander verbunden. Das, der Risikobegriff ist der Innovationsdefinition immanent. Das Innovationssystem aber ein System ist mit vielen Unbekannten oder die Innovation ist such. ist natürlich schwierig, Vorhersagen treffen zu können, wie risikobehaftet was ist. A, wenn man natürlich alle Variablen kennen muss und B, wenn man den Einfluss der Variablen auf das Gesamtsystem verstehen muss?
1: Risikomanagement und Innovationsmanagement, glaube ich, behandeln erstmal grundsätzlich das gleiche Thema, nämlich die Zukunft. Mhm. Und ähm, insofern glaube ich, dass man, ähm, genauso wie man sich systematisch darüber Gedanken machen sollte, was alles äh, nicht funktionieren kann, sollte man sich auch sehr systematisch darum Gedanken machen, was alles funktionieren kann. Das größte Risiko, sagt man ja, ist keine Risiken einzugehen, weil dann macht jemand anders. Wenn, wenn wir nicht verstehen, wenn wir kein Trendradar haben, welche, welche Innovationen auf in den nächsten drei, vier, fünf, zehn Jahren auf der Bildfläche erscheinen können, dann sind wir, glaube ich, nicht gut beraten. Dann gehen wir Risiken ein. Also es, es wäre ein Risiko, kein Innovationsmanagement oder Screening zu haben, und ich glaube, dann eben auch da auf dem Stand der Technik zu sein, die, die, die entsprechenden Techniken anzuwenden für Innovationsmanagement etc., Volkswagen hat eine eigene Zukunftsforschung, die sich damit beschäftigt und 20, 30 Jahre versucht, in die Zukunft zu schauen, dann ist man gut beraten, das zu haben und ich glaube... Ja, das beste Risikomanagement ist natürlich, möglichst viele Chancen zu generieren und die dann umzusetzen. Aber gleichzeitig natürlich immer noch zu schauen, was dabei für Risiken bestehen.
0: Also ich glaube, als äh, Unternehmenslenker hat man, tut man gut daran, wenn man das Thema Innovation und Risiko zusammen betrachtet. Ich habe heute in dem Gespräch mitgenommen, dass das Thema Schnelligkeit der Kunde, äh, die Mitbewerber auf dem Markt, die Regeln und die Politik Weitere Komponenten sind, ähm, die da reinspielen.
2: Eine fehlt noch eine ganz wichtige und zwar die Gesellschaft. Das was was du gerade beschrieben hast beschreibt im sind dieses Triple Helix Innovationsmodell. Also es gibt das Unternehmen, es also gibt es gibt die Politik, die fördert was, dann gibt es die Wissenschaft, die forscht was und dann gibt es die Industrie, die das erforscht und dann hoffentlich irgendwann in brauchbare Produkte überführt. Und äh, die EU hat so ein, seit ein paar Jahren jetzt proklamiert, dieses Quadruple Helix Innovationsmodell. Also es kommt auch ein vierten Player dazu, und zwar die Gesellschaft. Und die Gesellschaft sollte nicht erst dann integriert werden, wenn die Technologie dann kurz vorm Unternehmen steht, sondern man sollte die schon vorab mitnehmen. Also schon, wenn man sich Gedanken über Fördermechanismen zum Beispiel macht, dass man die Gesellschaft dann mit reinnimmt.
0: Ich würde euch beide gerne zum Abschluss etwas Persönliches fragen. Hagen, äh, zuerst mal in deine Richtung. Was hast du als Risikomanager eigentlich für ein privates Hobby? Bist du eher so der Bungee-Jumper oder liest du Bücher?
1: In dieser äh, Schiebereglerlogik äh, bin ich wahrscheinlich eher mehr auf der, auf der rechten Seite, also beim Bücherlesen. Ähm, aber die, ich glaube, klassische Hobbys, äh, viel Zeit, äh, die bleibt mit der Familie zu verbringen, mit Freunden. Ich mache gern Sport, ja, spiele Beachvolleyball, jetzt auch kein besonders äh, gefährlicher Sport, äh, aber ein schöner Sport. Und wenn es dann mal klappt im Urlaub, dann, dann gehen wir auch mal mit der Familie mal eine Klettertour machen in den Bergen oder mal den einen oder anderen Berg besteigen. Aber da bin ich auch schon wieder zu sehr Risikomanager, da bin ich dann gerne auch mit einem Führer unterwegs und bin dann angeseilt, weil ich einfach weiß, dass ich das so selten mache, dass ich da nicht die Übung habe, das auch alleine mit meinen Kindern zu machen. Ich äh, muss aber sagen, es ist ein tolles Erlebnis, mit Kindern so eine Klettertour in Bergen zu machen und da, da stößt schon jeder so ein bisschen an seine Risikogrenzen, an seinen, seinen Risikoappetit, wenn dann die Knie anfangen zu wackeln, äh, dann merkt man, wie weit man gehen kann oder wie weit auch nicht. Also schönes, schönes Hobby für Risikomanager, würde ich sagen.
0: Also für mich klingt das fast schon auf, der, auf dem Schieberegler, ziemlich weit in Richtung Risiko mit angeseilt am Berg zu hängen. Gut. Antonino, du als Technologie- und Innovationsmanager, wie hältst du es in deiner Freizeit? Eher das Risiko oder eher gemütlich? Ich
2: bin ja gerne, oder in meinem Berufsleben, aber auch im Privaten bin ich immer gern mit einem Fuß so ein bisschen im Umgewissen. Also als Innovationsmanager hat man ja immer so einen Fuß in, die in der Zukunft. Ein Fuß ist immer quasi auf festen Boden, mit einem anderen guckt man so ein bisschen. Also ich, ich lese gern ähm, Science Fiction und äh, gehe auf, auf Flohmärkte, das mache ich persönlich gern, um mal so ein bisschen zu gucken, was halt auch früher mal äh, war, ne? wie so ein, ein Transistorenradius, Das kennt man schon alles. Aber was, was man damals schon für, für Produkte hatte, die es vielleicht noch gar nicht mehr gibt heute. Ähm, ich ähm, verbringe auch viel, äh, gern viel Zeit mit der, mit der Familie. Wir haben seit äh, drei Jahren jetzt einen, einen kleinen Hund äh, noch, der uns auf Trab hält und äh, mich auch so ein bisschen von den, von den Büchern äh, und von der Arbeit ablenkt. Und auch wir gehen gern, gern in Urlaub.
0: Antonino, Hagen, ich danke euch für dieses Gespräch. Danke an dich.
2: Danke für, für die gute Moderation.
0: Und Ihnen, liebe Zuhörer, danke ich fürs Einschalten. Ich hoffe, diese Folge von Spotlight hat Ihnen gefallen. Wenn Sie einen Kommentar oder eine Frage haben, senden Sie uns gerne eine E-Mail an integrität -at Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten.
1: Spotlight, ein Podcast der Volkswagen Aktiengesellschaft. Spotlight erscheint regelmäßig auf iTunes und Spotify. Weitere Informationen zum Podcast, zum Integritätsmanagement der Volkswagen AG und zum Strategieprogramm Together for Integrity finden Sie auf www.volkswagenag.com.